0: Hola a todos, Day to Day del 8 de febrero de 2024 con una temperatura en Alicante de 11 grados Voy a contaros una historia, una historia que he leído una historia que no es muy larga eh, no voy a ser muy preciso en la historia, tampoco me he quedado de memoria eh, exactamente con ella es posible incluso que cambie alguna cosa por porque no me acuerde o porque la recuerde de otra manera pero importa poco porque lo que quiero es que os quedéis con... ...con algo de la historia para hablar luego de un tema que probablemente nada tiene que ver... ...o quizás sí... ...y ya os adelanto también que la historia hace muchas aguas... ¿eh? ...no hacer mucho caso a, a ciertos aspectos de la historia... ...porque probablemente si le dais dos vueltas a, a ciertos hechos en sí mismos... ...pues os suene como que, 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 que aquí falta algo o que esto no me cuadra... ...¿de acuerdo? <coughs> la historia pretende dar una moraleja... Yo no voy a entrar en, en, en la moraleja que esta historia quiere, quiere, quiere mostrar, pero sí creo que podemos aplicarlo a otra cosa. Vale, os cuento. La historia cuenta de una pareja, una pareja que no lleva casada mucho tiempo y que parece que la magia de la pareja pues está desapareciendo, si no es que ha desaparecido. Hay mal ambiente, eh, reproches y el hombre pues por su trabajo tiene que viajar el hombre va a salir de viaje la mujer se lo recrimina y él le dice que es que le hace falta para su futuro profesional el caso es que el hombre está decaído está triste y bueno pues por su cabeza pues pasan muchas cosas no el caso es que ya yendo en el taxi cuando llega a su destino pues se descarga una aplicación de citas pues, sin más pues se la descarga y fijaros por dónde, nada más descargarse la aplicación, hay una mujer que contacta con él. Una mujer que contacta con él y decide que tener esa, esa cita. Quedan, van a tomar algo, hablan y, bueno, pues resulta que hay un feeling muy grande entre ellos. Tanto que, que llega incluso un momento, la mujer le pregunta, ¿estás casado? Y él le dice, no, no, yo no estoy casado. Te, van juntos, él se siente súper cómodo, él puede hablar con ella, eh, bueno, evidentemente no habla de su relación matrimonial, porque acaba de decirle que no está casado, pero todo esto deriva en que pasan la noche juntos. Pasan la noche juntos y cuando despierta el hombre, ella ya no está. El hombre hace la maleta, vuelve a su, a su casa, evidentemente eh, después de hacer lo que tuviera que hacer, ya digo que la historia hace un poco de aguas, y cuando va de camino, pues él ya empieza a sentir arrepentimiento por lo que ha hecho. En el fondo, pese a que esa magia entre él y su, y su mujer no se está enfriando, pues él siente que es su mujer y que, bueno, pues eh, están pasando un mal momento. Cuando llega, el hombre eh, está tentado incluso de confesar lo que ha pasado, pero no lo hace. Él no lo hace y van pasando los días y, bueno, pues él sigue viviendo con esa culpa. El caso es que en un momento dado esta mujer le dice que su madre quiere ir a conocerlo, otro punto en el que hace agua es la historia. Y, y bueno, pues eh, eh, al día siguiente eh, llega la mujer, tocan al timbre, el hombre va y cuando ve la puerta, no sé a quién se encuentra, es a la mujer con la que había pasado la noche en, eh, anteriormente. Él eh, se, se pone nervioso, ¿qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí, mi mujer no puede verte, tienes que irte la mujer oye que han tocado el timbre, se acerca a quién es, y cuando va a la puerta le dice, hombre, mamá, estás aquí, ¿no? Eh, pasa, el hombre queda en shock, claro, queda en shock, o sea, ¿qué probabilidades hay de que te vayas por ahí, de que engañes a tu mujer y que además sea con su madre? Eh, bueno, pues nada, la cosa está en que, en que la mujer entra, se aloja... Eh, hace paripeo y o hola, encantado de conocerte, y van pasando unos días allí en los que él cada vez eh, se siente más hundido y con mayor necesidad de confesar, ¿no? Pero claro, él sabe que esa confesión supone la ruptura total. El caso es que en un momento dado se encuentran a solas la suegra y él, y él le dice que esto no puede seguir así, que se lo va a contar, y entonces la suegra le dice que está embarazada, que está embarazada, que solo ha tenido un, una relación y que evidentemente ha sido con él y que él es el padre. Y el hombre, pues imaginaos, el hundimiento va cada vez a más. El caso es que, que, que el hombre está, pues tengo que confesar, esto no puede seguir así, y bueno, pues en una cena eh, la, la, mujer, la, la mujer, la madre, vamos, eh, dice, tengo una buena noticia que daros, estoy embarazada. Y la hija se levanta, se la abaraza, qué alegría, mamá, enhorabuena, qué bien, y ella confiesa, esto ha sido una relación de una noche, me he quedado embarazada y, bueno, pues, estoy a, a, adelante con ello. Y el hombre cada vez más hundido, cada vez más hundido. El caso es que al día siguiente el hombre se levanta, se pone allí con su café, con su ordenador y recibe un correo donde se muestran imágenes de esa noche que pasó con esa mujer y amenazándole con... De, eh, contarlo a su familia, a su mujer, si no pagaba una cantidad de dinero. Estoy seguro que a estas alturas del cuento ya os imagináis el final. Eh, el hombre no sabe qué hacer, comprueba el dinero que tiene, no es mucho, y bueno, pues al final decide pagar. Reúne todo el poco dinero que tiene en una sola cuenta, va al banco, lo saca, vende su coche, al contado, en el momento, y con ese dinero lo entrega en el punto que le, que le indican. Eh, se queda observando y comprueba que hay una persona con capucha que recoge la bolsa eh, y se va andando hay mucha gente y él trata de seguir a esa persona conforme él está siguiendo suena el teléfono es su mujer dónde estás me he levantado no te he visto eh, que ha ah, pasa algo no y él pues se pone nervioso no te preocupes no pasa nada ahora te llamo no puedo hablar y cuando mira ya la persona que lleva el dinero ha desaparecido el hombre hundido vuelve a casa y cuando entra en casa pues nota un silencio extraño, entonces va por las habitaciones, va a su habitación, comprueba que, que no está su mujer, ve que los armarios están vacíos, ve que el baño está vacío, va a la habitación donde estaba alojándose su suegra, también está vacía, y entonces pues cae claramente en, el, en, en, en la idea, se da cuenta de que todo esto ha sido una estafa y ha sido un, un engaño el hombre con, no, con, no, no, no fácilmente decide ir a denunciar, va a la policía, el policía que le atiende toma la denuncia, lo, lo trata de una manera un poco condescendiente, pero eh, bueno, lo atiende y cuando el, el, este hombre tiene fotos y demás, y cuando ve el policía las fotos las pasa a otro compañero y al rato vuelve diciendo que bueno, pues te voy a decir, estas dos mujeres son conocidas, esto no es la primera vez que lo hacen, se hacen pasar por madre e hija y bueno pues es una estafa que con otros nombres pues, pues han ido haciendo a otros hombres. No hay mucho que hacer, eh, son muy hábiles y para cuando vienes a denunciar ellas ya han desaparecido e incluso pueden haberse ido del país. Eh, no hay mucho que rascar, eh, es lo que hay, eh, nosotros investigaremos pero creo que has perdido tu dinero. El hombre eh, bueno pues se queda hundido, y el policía incluso le dice que ellas se sienten como unas justicieras. Creen que se sienten como unas justicieras porque estos engaños, estas estafas, solo las hacen con hombres infieles. El hombre vuelve a su casa y, bueno, pues aparentemente, para no darle un final tan, tan, tan chungo, pues cuando el hombre sale de comisaría, recibe el aire fresco de la mañana y entonces dice, bueno, pues eh, me encuentro con que no estoy casado, porque claro, al casarse con una persona con un nombre falso es inválido, y bueno, pues, pues vamos a tirar millas, ¿no? Vamos a, a, a dejar esto atrás y vamos a continuar con, con, con mi vida y, bueno, pues a superar esto, ¿no? Bien, os he dicho que la historia no tiene nada que ver con, con, lo, que, con lo que ahora voy a comentar, pero es uno de esos capítulos de, de, que quiero hablar de, 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 segu de seguridad a, a nivel pues, tecnológico, informático. ¿no? Daos cuenta que en la historia, para mí, lo que quiero aquí eh, traer es el hecho de que eh, hay una ingeniería social muy, muy interesante. En este caso, se alían dos personas para generar el ambiente propicio para que este hombre caiga en la trampa. Evidentemente, este hombre... Eh, ya tiene un fallo por sí mismo no es el hecho de que es capaz de eh, ser infiel con esto no vengo a decir que son unas justicieras y que se lo merecen, ni muchísimo menos lo que quiero decir es que eh, esto esto funciona porque realmente este hombre ya está predispuesto para ser infiel eh, ellas lo saben cómo lo saben volvemos a lo de que la historia hace muchas aguas ¿no? porque daos cuenta el hombre se casa eh, y ya presuponen que a través de una aplicación de citas la otra, es decir, la historia no tiene mucho sentido en muchos aspectos, eh, pero bueno, realmente es lo de menos, porque lo que quiero deciros es esto, que lo que generan es el ambiente propicio para que una persona caiga en una trampa. El caso eh, es similar a lo que pasa cuando recibimos algún tipo de estafa por Internet, Se, es ingeniería social, es el, el, digamos, el mayor trabajo que tiene que hacer un estafador <coughs> para conseguir su fin. El caso es que nos tiene que engañar, nos tiene que hacer creer que, de alguna manera, eh, lo que está pasando no tiene otra vuelta de hoja que hacer lo que nos están diciendo. Ya no hablo de que nos, nos intenten eh, chantajear. Eh, probablemente la inmensa mayoría de nosotros no hay nada con que chantajearnos, ¿verdad? Eh, pero sí que es cierto que... La idea es esa, ¿no? Generar un ambiente, un ambiente en el que tú te sientas presionado para hacer algo. Y ese algo no sirve con decirte, eh, mete aquí tu número de, de, de... tu clave del banco. Tienen que generar todo un proceso alrededor para que tú sientas que realmente tienes que hacer eso que te están pidiendo. Así que hay que ser muy cuidadoso con todo esto hay que sospechar de muchas cosas tenemos que ir por la vida temiendo que nos van a engañar no no por favor no vivir tranquilos vivir felices pero sí que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con las cosas que vayamos a hacer sobre todo en, en línea en, a través de internet porque eh, podemos encontrarnos en una trampa hay montones todos los días de intentos de estafa que estoy segurísimo que muchísimos de vosotros recibís y estoy también seguro que no caéis en ellas porque la mayoría son burdas, la mayoría son burdas y bueno, no tienen el nivel de profesionalidad que tenían estas dos mujeres. Pero eh, sí que hay otras personas más vulnerables que pueden caer en este tipo de, de estafas. Eh, también vemos noticias ocasionalmente de personas que han caído en algún tipo de estafa. De hecho, últimamente he visto muchas noticias de eh, algo que, que llaman algo así como la estafa del amor o algo así, que es pues, generalmente una persona que bueno pues hace algo similar a esto no intenta pues que te enamores de ella porque tú te encuentras en una mala situación eh, a lo mejor eres una persona poco atractiva y de repente viene una persona atractiva que se interesa por ti te escucha eh, se preocupa por tus problemas eh, está contigo en los malos momentos pero lo que está haciendo es generar un clima de confianza para luego estafarte eh, no todo el mundo vamos a caer en ese tipo de estafa pero si sí hay personas vulnerables que como en este caso, este hombre, ¿no?, se encuentra en una situación eh, sentimental poco propicia, en una situación anímica complicada, y bueno, pues eh, pues caenla fácilmente en esa trampa que, que le tienden. Eh, como he dicho, hay un montón de trampas burdas. Eh, esos mensajes que recibís, que os dicen que hay un paquete en correos, que si no pagáis dos euros y pico, que no os los dan. Esos mensajes que os llegan mamá, papá me he quedado sin móvil, mi nuevo número es este, no sé qué, eh, esas llamadas fantasma que recibís de otros países, que os llaman, suena dos veces, cuelga, y vosotros pues llamáis a ver qué pasa, y, y son números de tarificación, eh, no sé, hay un montón de, de situaciones, todos esos avisos de multas de hacienda que recibís por correo electrónico, bueno, pues todo esto son eh, intentos de generar un, una situación en la que tú te sientes vulnerable y que bueno pues te, te encuentras con que con que por miedo por desconocimiento o por lo que sea pues caes en esa en esa trampa así que hay que ser muy cuidadoso hay que ser muy cuidadoso con todo esto insisto no hay que vivir preocupado por favor eh, no sé, eh, a, a, en la historia ha habido atracos por la calle y asesinatos y no salimos a la calle pensando que me van a atracar o me van a asesinar, ¿verdad? Tenemos cuidado, no vamos por barrios conflictivos, por calles oscuras, no solemos llevar muchos objetos de valor encima para evitar esto, bueno, tenemos una serie de precauciones que no nos impiden hacer una vida normal, pero sí tratamos de protegernos de alguna manera. Pues esto es lo mismo, debemos de trasladar nuestra vida eh, física nuestra vida real a esa vida virtual o a esa gestión virtual que tenemos que hacer de manera habitual hay cosas que son muy claras y por tanto pues tenemos que hacer eh, caso pero hay otras cosas que debemos de revisar bien y que a veces porque a mí me pasa en el trabajo hay gente que me pregunta oye esto es chungo verdad eh, normalmente sí pero en alguna ocasión le he dicho, no, no, esto es real. Bien, prefiero esto a que la gente vaya a lo loco. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Me llega un correo de Hacienda, me llega un correo de, qué sé yo, de la DGT que he recibido una multa. Bueno, pues eh, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, es un procedimiento habitual. Segundo, la dirección de correo es realmente... Voy a revisarla bien que realmente viene de quien eh, se supone que viene. Eh, eh, el, 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 ¿La redacción del correo es adecuada? ¿O se nota que es alguien que habla español de aquella manera o ha utilizado un traductor o algo así? Eh, ¿Tiene lógica? Eh, un bufet de abogados de Madrid le reclama una deuda de Hacienda. Eh, ninguna lógica. Cero lógica. Hacienda no necesita ningún bufete de abogados de ningún sitio del mundo para... Eh, eh, bueno, pues ir contra ti, ¿no? Eh, yo sé si tienen razón o si creen tener razón, crean un procedimiento, te embargan y hemos terminado, ¿verdad? Ellos no necesitan ningún bufete de abogados, son perfectamente capaces para eh, gestionar eh, sus asuntos. Bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que tenemos que revisar, es lo que tenemos que cuidar y eh, ser bastante, bastante cautelosos con, eh, con este tema. Mm. No me gusta hacer todo esto para meter miedo, insisto, lo que quiero es, eh, bueno, pues que seamos conscientes de que existe eh, la probabilidad de que a cualquiera de nosotros, ojo, incluido yo mismo, incluido yo mismo, por mucho que venga aquí a insistir de que, eh, de que hay que tener cuidado, a mí me pueden engañar igualmente si sí, son lo suficientemente hábiles para convencerme de que eh, lo que está sucediendo tiene que suceder. Y que no es que me engañen, es otra cosa. Entonces, eh, no me voy a cansar en ningún momento de venir aquí a insistir, a traeros eh, cosas, historias, eh, métodos, yo qué sé, todo aquello que caiga en mis manos o se me ocurra, o incluso simplemente dar la vara, como puede ser hoy, dar la vara... Eh, para que seáis cuidadosos no quiero que os engañen no quiero que ellos se salgan con la suya no quiero que disfruten de, 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 de su maldad ¿no? eh, lamentablemente eh, en esta historia también hay una cosa que el policía le dice y es que generalmente van eh, estas dos mujeres tratan de engañar a gente pues, eh, que, que, con, gente normal gente con recursos normales vamos a decir no van a por los ricos porque los ricos son más desconfiados, ¿verdad? Este está conmigo por mi dinero, eh, yo no estoy con mi mujer por su dinero como ella no lo está por, lo, por el mío, o sea, más claro no podría ser, ¿no? Y seguramente vosotros, vuestra relación de pareja no está basada en el dinero, ¿vale? O, o por lo menos no de manera generalizada, hay tristes casos que sí, pero de manera generalizada estáis por otras muchas cosas que no son precisamente el tema económico. Porque si, si, si lo que necesitáis es alguien para pagar la mitad del alquiler, pues no es necesario tener una relación con esa persona, por decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las personas con mucho dinero entiendo que son más desconfiadas. Esta persona se acerca a mí realmente porque eh, tiene, eh, pues, quiere tener una amistad quiere, o quiere beneficiarse de mí por, porque tengo mucho dinero. Entonces es más difícil. Es más difícil porque, de alguna manera, pues eres más suspicaz, ¿no? Eres más suspicaz. Entonces, bueno, pues eso. Eh, el, en este tipo de estafas eh, diréis, eh, pero es que estas estafas no son estafas. ¿Por qué no son estafas de eh, miles de euros? Porque al final, eh, ahora mismo con las redes sociales, con internet, es muy fácil lanzar miles de, de, de anzuelos para, para enganchar a la gente miles, millones de anzuelos a 3 euros, si consigo que un millón de personas eh, caigan en la trampa eh, pues resulta que voy a tener 3 millones de euros, ¿verdad? Eh, si yo intento que alguien me dé 3 millones de euros, las probabilidades de conseguirlo, pues no voy a decir que sean nulas pero desde luego se reducen y se reducen muchísimo entonces esa es la cuestión que, que es más fácil que a ti te estafen 3 euros ...que le estafen 3 millones a alguien... ...y diréis, bueno, pues mira, me la juego... ...y si me engañan 3 euros... ...pero no os queda una sensación de... ...de, de, de, de malestar... De, ...de que alguien se aproveche... ...pues nada... ...yo... Eh, ...quiero que... ...cada uno, pues tome la decisión que quiera... ...pero que... No va, no, no, ...no va a ser por mí... ...que no os advierta aquí constantemente... ...y de vez en cuando, pues eso... ...esta historia no es más que una manera de empezar este podcast, su moraleja es el tema de la gente infiel, ese podría dar para otro podcast con lo que pienso pero no, no trato de que, de que penséis ni en las lagunas que tiene esta historia que son muchas, ¿eh? son muchas, yo conforme la leía eh, me, me, me volvía loco, en serio, eh, quizás en la sociedad norteamericana o estadounidense eh, puede ser que alguien se case sin que esté en su familia ¿no? pero nosotros no concebimos que no está en nuestra familia, en nuestra boda, ¿no? por lo menos de manera habitual. Habrá casos y casos, pero de manera habitual no. Entonces, bueno, pues ya digo, no quedaros exactamente con la historia en sí, sino con, con lo que sucede en la historia, cómo se consigue pues generar ese ambiente que, que hace que este hombre caiga, caiga en la trampa. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto es el resto de métodos de contacto en el barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.